0: Hombres pájaro. Erguido desde el centro de la tierra, un gigante sagrado del bosque lleva el paso de los hombres hacia los cuatro rumbos. Aguarda inmóvil su trayecto hasta la cúspide, guiados por el silbido sonoro de la flauta y el percutir de un tamborcillo. Allá arriba, de pie ante los dioses, los hijos del sol ofrendan el rito sagrado, a cambio de lluvias generosas se lanzan al vuelo los hombres pájaro, águila, colibrí, quetzal, guacamaya. Con las alas abiertas rozan el viento, en su plumaje llevan el canto de su tierra, descienden como el agua, girando por los trece cielos, hasta completar el ciclo sagrado de sus ancestros. El suelo mojado los recibe, voladores de pies de barro, Hijos del Totonacapa. La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presenta Letra Viva. Un eco a las voces de la literatura emergente en nuestro país. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una vez más al universo sonoro de Letra Viva. Soy Carolina Toro, transmitiendo desde Morelia, Michoacán, y desde el bello San Luis Potosí me acompaña Fer Martínez Melgarejo, capitaneando las transmisiones de Radiofonía Online este día. ¿Qué les pareció el poema del inicio? Es de la autoría de la escritora veracruzana Guadalupe Hernández Benavides y está compilado en la antología En el ombligo de la luna. Fíjense que este libro fue gestado por la Sociedad de Escritores, Voces y Letras de Tabasco, pero reúne escritores de todo el país y la temática es el orgullo, la nostalgia, el cariño que se siente por la tierra donde hemos nacido. Y ya que andamos explorando la literatura de aquella hermosa región, los invito a escuchar un cuento de Rebeca Díaz Suárez, que podrán leer próximamente en una obra que justo ahora está en proceso de edición. Escuchemos. El flautista de mi sueño Por Rebeca Díaz Suárez Mi madre Silvia Llegó a mi recámara aquel 22 de diciembre de 1984 Tomó el librito entre sus manos Y empezó a relatar Érase una vez un precioso pueblo Llamado Hamelin. En él se respiraba aire puro todo el año Puesto que estaba situado en un valle En plena naturaleza Me quedé dormida Así solía quedarme plácidamente. Qué bello tiempo mirándolo bien. Mamá siempre tenía cuentos para leerme en lugar de mirar la televisión. Decía que no era bueno mirarla tanto. Ella también disfrutó de pequeña lo mismo que yo. Los cuentos. Conocía bien muchas historias. Entre estas la historia de Hamelin, los ratones, los niños y el flautista. Mientras que yo apenas iba conociéndola. Cuando me levanté, encontré el libro entreabierto. No pude leerlo la mañana del 23 de diciembre. Esperé a que llegara la noche para degustar sus deliciosas líneas. Ya le había agarrado el gusto a las historias, a sentir la curiosidad por saber más de lo que sucedía en esos relatos encerrados en los libros. Llegó la noche y devoré al flautista de Hamelin. Terminaba así. Era tanta la felicidad que nadie se dio cuenta que el joven flautista había recogido ya su bolsa repleta de dinero y con una sonrisa de satisfacción se alejaba discretamente, tal y como había venido. Para mí esa historia fue tan fantástica, tan bonita, y me dije que yo quería ver a un flautista así. Papá Enrique me escuchó y bromeó. Soy tu guardián, tu protector, tu flautista. Si te encerraran en una cueva... Doy lo que sea por sacarte de ahí. Sonreí y le pedí que me leyera el mismo cuento la noche siguiente. La noche siguiente era 24 de diciembre. Desde la mañana que salió no veía a papá en la casa. Pensé que no estaría con nosotros en la cena navideña. Mamá no decía nada. No la veía preocupada tampoco. Le pregunté si papá estaría con nosotros y con voz tranquila contestó, claro que sí, anda haciendo compras, no desesperes. No veía a mi familia sin mi padre en esa noche. Dieron las nueve, estaba bien oscuro. Vi entrar a un hombre vestido de flautista de Hamelin a casa y yo gritaba de alegría. Realmente traía una flauta hermosa que me invitaba a tocarla y desaparecer niños como el personaje del cuento. En la mano traía un libro con portada dura hermosamente ilustrada del cuento de Hamelin. Me lo dio en mis manos y yo abracé a ese señor que resultó ser mi padre. No creía que eso estuviera pasando. Uno de mis mejores regalos de Navidad, sin dudar, viéndolo a través de los años, fue ese detalle de papá Enrique con el libro en las manos de la historia que me había fascinado. Mamá me explicó lo que significaba la historia, que diferente a la que viviríamos esa noche, me encogía de hombros. Ahora entiendo que en parte era por la forma de resolver un problema, porque la dificultad que vivimos ese 24 de diciembre me hizo entender, con el tiempo, que en cualquier instante puede ocurrir algo inesperado, y es bueno saber improvisar soluciones. Dieron las once. La plática familiar estaba a todo lo que daba. Los platos ya sonaban en la cocina. Se escuchaban voces por aquí y voces por allá. Fui a mi cuarto y abrí el libro que mi padre había traído para mí. Recuerdo que las ilustraciones estaban geniales. Me maravillaba la fantasía de la historia que rompía con la cotidianidad de la casa y la escuela. Me senté en la cama y traté de leerlo yo sola. Así comenzó una aventura solitaria entre los libros y yo que se prolongó a lo largo de mi existencia, flechada por el flautista. dieron las once, me gritaron, Erika, vente a comer, está servido, los cubiertos sonaban contentos para pescar la carne de los platos, a mí me sobraban los motivos para estar feliz, me senté a la mesa, comí como quien nunca ha comido, devoré la deliciosa carne de pavo y el bullicio de las voces se confundía con las luces del nacimiento, Encendía cualquier rostro apagado, No había hora para irse a dormir cada 24 de diciembre. En casa amanecíamos despiertos si era posible. Era uno de los momentos que más disfrutaba vivir. Encender y tirar chispitas. Encender y dar vuelta a las luces de bengala en la calle con papá y los primos era de las vivencias más divertidas de Navidad. Estábamos dándole vueltas a las luces de bengala cuando vimos venir un carro con una rapidez tan insospechada que ya lo teníamos enfrente. Papá Ernesto gritó. ¡Métanse a la casa, corran! Y eso hicimos. Recuerdo que papá se dispuso a tirarse hacia la banqueta, cerca de la puerta de la entrada. Nosotros nos escondimos detrás de esta, agazapados por el peligro. Vi que esperó de manera prudente en la puerta de la casa. Miró hacia el carro y... Dieron las dos de la mañana. Escuchamos palabras altisonantes. Salimos a verlo, Papá estaba junto al hombre del carro, que resultó ser su primo, que estaba bien borracho, que con toda levocía y ventaja se había abalanzado hacia nosotros con su carro. Ese hombre discutió y quiso pegarle a mi padre, quien se limitó a tratar de meterlo a la fuerza al carro. Yo no entendía qué le pasaba a ese señor, por qué nos había asustado tanto, por qué quería pegarle a papá Ernesto, por qué había llegado borracho y actuaba como loco. Llegué a preguntarme si quería matarnos de verdad. Papá le quitó las llaves y lo encerró en el auto. El hombre enfurecido golpeaba desde adentro. Le gritaba cosas feas a papá, quien me tomó de la mano y yo tomé la de mis primos y nos metimos a la casa. Mamá no quiso salir para nada. De seguro ya conocía lo que había detrás de esto. Las luces del nacimiento seguían encendidas, pero el ánimo ya no. De las paredes de la casa resbalaban el coraje y la tristeza por la acción cometida del primo de papá. La familia se dispuso a cerrar la casa. Mamá Silvia preparó un cuarto para mis familiares que habían llegado de visita. Después me llevó a mi cuarto y me dijo, esta noche no hay cuento. Duérmete tranquila, mi niña. Oremos por los niños del mundo que no tienen alimento y paz en casa. Mañana será otro día y habrá más cuentos. Traté de dormir, pero mis ojos estaban como duermevela. Por un momento pensé que papá fue cruel al haber dejado encerrado a ese señor en el carro se moriría, y si lo encontraban muerto se llevarían a papá Ernesto a la cárcel. Ya era 25 de diciembre, solo que no había llegado el alba. Me sentía afligida, asustada. Abrí de nuevo el libro. Quería encontrar una respuesta al suceso de la noche. En mi cabeza de niña pasó. ¿Lo encontré? Pensé que si alguien tocaba la flauta se abriría el coche. El señor saldría y no moriría allí adentro. Se iría y papá se salvaría No iría a la cárcel Pero ¿dónde estaba la flauta? Apenas si sí pude dormir Aparecieron los primeros rayos de sol Salí de mi cuarto y empecé a buscar la flauta Me topé con papá en la sala Preguntó qué hacía despierta y le dije Papá, toca la flauta ¿Tocar la flauta para ti? ¿Sigues con eso de flautista en la cabeza? No es hora de tocar la flauta Dijo papá Me senté en el sofá. Encendí el televisor. Papá fue a la cocina, tomó agua. Lo vi salir con la llave del auto y sin que él se diera cuenta me fui detrás de él. Me quedé parada en la puerta de la entrada. Abrió el carro. Regresaba y me metí corriendo a la casa. Lo miré y como quien no quiere soltar la palabra me dijo, «Está durmiendo. Vete a tu cuarto. Todo estará bien, mi pequeña». Me fui al cuarto y sin querer, quizá por la tranquilidad de ver todo en orden, me quedé dormida como cuando mamá me contaba cuentos, plácidamente. Eran las once del día. Uno de mis primos me despertó. Quería jugar, y yo lo que quería era salir para ver al señor del carro. Salimos y ya no estaba el auto ni el señor. Me quedó la duda de por qué había hecho eso el primo borracho de papá. Con el tiempo me enteré que aquel veinticuatro cuando papá Enrique se había ausentado de casa había pasado a verlo quería desearle al primo david un feliz veinticuatro y a este de manera espontánea se le salió decir una tremenda barbaridad feliz como tú quién no si tienes una mujer que te mantiene yo hermano si no trabajo no como papá ernesto se molestó muchísimo por el comentario desagradable le dijo que era un mal primo un infeliz que no sabía lo que quería un borracho que ninguna mujer aguantaría y que así no formaría una familia. También supe que David no se había asfixiado dentro porque papá había bajado como pudo un poquito las ventanas delanteras del auto para que entrara el aire, y que cuando las personas no están contentas con la vida que llevan, como era el caso del primo de papá, culpan a otros por sus malas decisiones. Cada vez que recuerdo el cuento del flautista de Hamelin, no olvido aquel 24 de diciembre, de cómo llegó papá vestido de flautista con el libro para mí, ni la flauta, la cena, la alegría, que fue opacada por un cuento real que se metió en la noche. Rebeca Díaz Suárez, Villahermosa, Tabasco, 8 de octubre de 2020. Escuchas Letra Viva. Un día nos iremos. Regresábamos de la ciudad en una combi llena de personas. Le dije a mi madre, ¿qué harás cuando la naturaleza de los hijos te alcance? Y entonces, de repente, todos sus hijos llenaban el transporte. Después fueron bajando y se despedían. Y ella murmuraba, buenas noches, que te vaya bien. Al final, la última persona alejándose entre las luces de los autos era yo. Y ella soltó una lagrimita, porque eso era como aceptar que tenemos que morir, o que los hijos se caen como el cabello, yéndose hacia cualquier dirección. Todo cuando despertamos es muerte. Por Teresa Martínez Terán Despertar Abrir, cerrar y volver a abrir los ojos Porque todos los despertadores son lentos Y tú estabas necesitando tiempo para ubicarte en el contorno de colores y espacios de tu cuarto De ese sitio que amanecía otra vez contigo en medio Como si se tratara de poner en escena al actor de turno Y por si fuera poco aparecías allí involuntariamente igual que cada día de empezar sumida en la inconsciencia. Apenas alcanzabas a notar que se había hecho tarde, las ocho tal vez, y sentías que el piano se deslizaba por toda la casa en busca de un rincón en donde anidar para dejar creciendo allí el huevo de cualquier fantasía. Ah, sí, la fantasía, el sueño, provocados por todo cuanto te rodeaba. Por ese list danzante cuya música todavía no logra seguir del todo. Fue Arturo, pensaste, quien antes de salir había dejado a list girando en 33 revoluciones, repitiéndose sin descanso, vuelto un loco. En ese momento distinguiste otro ruido, una gota que caía cada vez más extenuada y que aturdía con sonidos regulares el flotador. Esa fuga de agua en el depósito del baño que desde hacía días los golpeaba con un dolor de cabeza y que necesitaba de un soporte para no derramarse. Claro, Arturo había salido olvidando colocar el mango del cepillo entre los tubos. No importa, resolviste y dejaste que el tiempo se derramara gota a gota en el depósito del baño. Todo sería tan sencillo como levantarse a cualquier hora y jalar la palanca para que el agua, el tiempo y todos los pensamientos acumulados con él se fueran de inmediato por la taza, haciendo górgoros. Así se va la vida, como un sueño de amor. Es lo mismo, así se va, se acumula, llena el vaso, se derrama y luego jala uno la palanca para que gire en torno al cuello de la taza del baño y haga mutis de una vez por todas pero la cosa no era tan simple como parecía porque en ese momento sentiste que el miedo se te iba mezclando poco a poco con la modorra la sensación de no haber despertado del sueño totalmente la inquietud de que el depósito se llenaría y empezaría a inundar el baño luego, incontenible, el agua se iba a esparcir por el piso y terminaría obligándote a nadar entre las sábanas el desbordarse incesante del agua a las puertas de tu cuarto, introduciéndose sin ningún aviso previo. Y además, ¿qué con que avisara? ¿No estarías aún en condiciones de poner orden en el caos? No, porque el sueño no había cedido todavía, y lo más seguro era que para entonces tú estuvieras con un pie en la inconsciencia y otro en el asunto de la inundación. Temor de que cuando hiciera falta la lucidez para hacerle frente a la realidad, tú estarías soñando sin remedio. Así se va la vida, repetiste, como el agua, una gota tras otra, que en sí mismas no tienen la menor importancia. Una no es ninguna, dos es una, y así sucesivamente. Pero resulta que uno despierta un día para ver que han formado un océano y que allá en la fosa séptica está descansando eso que en vida llamamos vida, la mar fugándose por las alcantarillas, mientras nosotros, a lo lejos, Habitamos el sueño de los justos, o el país de las maravillas, o la utopía del moro y la república de Platón, la modorra, o simplemente el recuerdo siempre tan oportuno como para no dejarnos ver lo que está faltando afuera. Lo que son las cosas. Apenas se tiene un rato de ocio y ya se está en las nubes construyendo problemas. Un invento sobre otro. La cuadratura del círculo y Superman. Que si quien habla es el habla... ¿O habla Juan? que sí? El teléfono. Bueno, que quién habla? Pues yo. ¿Quién más vive aquí? Arturo salió olvidando un disco en el estéreo y dejó una gota de agua escurriéndose en el depósito del baño. Y viera lo catastrófico que suena una gota de agua y list juntos. No se lo recomiendo a nadie. Se siente como si fuera el tiempo sin remedio. Como si alguna tragedia fuera a suceder mientras uno está acabando de dormir. Y se sigue allí imaginando lo que se necesita para ser feliz, y al mismo tiempo con la sensación de no poder desligarse de las sábanas para detener el curso de los acontecimientos. Entonces, con un ojo en el gato y otro en el garabato, se advierte que los minutos no descansan y que pronto habrá un ahogado en la casa. Entra la angustia, la desesperación, pero nada es posible. De ser cierto lo que firman algunos neurólogos, el lado derecho del cerebro quiere seguir fantaseando, mientras que el izquierdo, según dicen, es el racional, quiere levantarse y callar de una buena vez ese par de demonios que son List y la gota de agua. Por supuesto que no resulta nada bueno. Despreocúpese. Afortunadamente no pasó nada. El tiempo del teléfono me acabó de desamodorrar. Pero óigalos, todavía están allí dando guerra. Bueno, sí, quizás no iba a ocurrir nada. El temor es parte del sueño. Mejor dicho, el miedo a que el sueño no sea sueño. ¿Mi conciencia? Puede ser. ¿Y por qué no la inconsciencia? La muerte nos atrapa en todas sus formas. Nos suelta solo a la hora de morir. Pero la muerte es tal vez el principal motivo de dificultades. Y encima morir ahogado. Uno se acuerda de las clases de medicina en las que nos decían que cuando un cuerpo está demasiado tiempo en el agua, se convierte en una especie de jabón. Tiene usted razón, como hacían los nazis. ¿Ve cómo se asocian las ideas y las relaciones brotan de repente en la conciencia? Parece que empieza a comprenderme. Bien, discúlpeme, pero debo ir a quitar el disco y arreglar el flotador del baño. No, señor, siento decirle que no soy Andrea Villarse ni rento departamentos. Lo único que nosotros rentamos es esta cosa de dos recámaras. Es decir, pagamos la renta, y bastante cara, por cierto. Angústiese, sí. Tiene todo el derecho a hacerlo porque va a estar difícil que encuentre. Y peor si tiene niños. Su trabajo, entiendo. Y claro que sale más barato un pedazo en el panteón, pero tiene sus inconvenientes. Mire, nunca falta un pelo en la sopa, ni más ni menos como en las matemáticas. Y déspotas, ciertísimo. Un amigo me dijo que había dos cosas infalibles para hacerle sentir a alguien que es un pobre diablo. Tratar de abrir crédito en una de esas tiendas que parecen pulpos y querer celebrar contrato de arrendamiento con los dueños de casas de esta ciudad. Y alégrese porque todavía no se suelta la diarrea. No se ría y dele gracias a Zeus, como hacían los griegos, porque después de todo la angustia le llegó bastante tarde. A propósito de agua, permítame desearle suerte aquí. Me voy a detener a esa pareja infernal. Ya sé que no es la solución, pero mejor el estado de ánimo. Lo siento. Marcó el número equivocado. Bajas el volumen y las notas del piano parecen irse recogiendo hasta quedar en cero, hasta sumirse por completo en el contexto de alambres y tornillos del aparato. La palanca toca stop y el disco va agotando su velocidad. Se hizo el silencio. La Biblia nos dice que al octavo día se hizo el silencio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era algo caótico y vacío y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. ¿Recuerdas la frase y piensas que con el orden aparecieron los dueños de la tierra? Se escrituró el vacío y hasta el cielo adquirió precio. Hubo luz y la Comisión Federal de Electricidad extiende los recibos cada bimestre. Sigue el Génesis. Y separó las aguas que hay encima del firmamento, de las que hay debajo del firmamento. Y se te ocurre la hipótesis de que quizás en ese momento Dios no había pensado crear el hombre. De ser así, no les habría dado tan mal ejemplo. Porque primero se separaron esas aguas y después fueron las de Acapulco y las de Cancún y así hasta el fin de los tiempos. Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, sierpes y alimañas según su especie y así fue y vio dios que eso era bueno tú piensas que de algún modo dios tenía en mente al superhombre que estaría destinado a dominar los ganados sierpes y alimañas lo que nunca falta en esos casos son los imprevistos poco después su criatura cayó en el pecado y se inauguró el segundo caos volvieron a juntarse la noche y el día las tinieblas se confundieron con la luz el mar se trepó a la tierra y luego la abandonó, dejando en la superficie grandes extensiones de arena con fósiles marinos, y tanta oscuridad hizo posible que el hombre mismo no pudiera distinguirse de las bestias. El rey de la creación erró a sus hermanos, los encadenó a las máquinas. Un buen día el hombre supo que una tarántula era su emperatriz, y en el fervor de la batalla no se fijó cuando un buey tomó el poder, hasta que una noche de sufragio universal, las criaturas acudieron a las urnas para elegir un lobo. El universo volvió al desorden con una velocidad idéntica a la de la luz, una involución hacia la nada. Y ese era el castigo, superior en ingenio a lo del diluvio, a lo de Sodoma y Gomorra, a lo de las espadas de fuego en el paraíso, a lo de la bomba de nitrógeno, Nada hubo que sofocar el coraje de Dios que al octavo día creó el silencio y la destrucción de todo cuanto había querido realizar. Y todo por no haber planificado a la familia como él mismo manda. Y vio Dios que eso era bueno, y atardeció y amaneció el día noveno. Se hizo el silencio sin list y sin la gota de agua, pero era un silencio relativo. El departamento de arriba llegaba la música empalagosa del amor comercializado de las radiodifusoras. Del otro lado venían los gritos de los niños de los vecinos. Y de allá afuera, envuelto como para regalo, el chirriar de las llantas de los automóviles. Has puesto cierto orden y mejores condiciones para iniciar tu trabajo. Buscas el manojo de libros que están sobre el escritorio. Lo abres al azar y lees. Todo cuando dormimos es sueño. Todo cuando despertamos es muerte No hay mucho para escoger La bella irrealidad O la muerte El despertar del sueño Escuchas que la puerta de la cerradura gira Es Arturo Entra y sus pasos se encaminan a la sala Paras en seco las especulaciones Y lo esperas para contarle lo sucedido Él te habla desde el estéreo Al tiempo que pone a desfilar a List Enseguida entra al baño Y te cuenta desde allí que anoche soñó que se inundaban. Teresa Martínez Terán nació en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, en 1954. Es poeta, cuentista y ensayista. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y realizó estudios de posgrado en Filosofía en la Universidad de París. El cuento que aquí presentamos se publicó en 1989. Aparece en el libro Para hacer el olvido, editado por Boldó y CLEMENT y Seca, San Luis Potosí. La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presentó Letra Viva, un espacio de entretenimiento literario y experiencia sonora. Letra Viva es un programa cultural sin fines de lucro, producido por Carolina Toro.